0: No niin, rakkaat ystävät, tervetuloa leffanurkka.fi podcastin pariin, jota mä en ole tehnytkään pitkään aikaan. Onko pari kolme vuotta sitten vi- viimeksi. Mutta mä ajattelin nyt tehdä tästä uusimmasta, ää, tai uusimmasta, mutta uudesta dyyni, elokuvasta eli dyyni osa kakkosesta, ei kohonkin hieno nimi. Niin ajattelin tehdä siitä tällaisen äänipodcastin nyt äkkiä, koska sehän tulee vasta ensi viikon keskiviikkona ensi iltaan, mutta mä näin sen jo tänään äh, tässä äh, nyt äh, viikkoaineen ensi ilta niin ennakkonäytöksessä tänään tuolla Fink- äh, Finkinossa Helsingissä, äh, tuolla Aisens salissa Tennispalatsissa. Ja ei voi muuta sanoa, kun että oli ihan kokemus. Äh, siis elokumahan perustuu Frank Herberin äh, Kirjaa nimeltä dyyni niin kuin kaikki varmaan tietää. Pääosista löytyy Timothee, Sen Zendaya, Rebecca Ferguson ja Jos Brolin. Ja tässä, uh, tässä kakkososassa on Elvis-elokuvasta tunnettu uh, Austin Butler myöskin mukana. Mutta tämä elokuva on sinänsä hirveän hankala uh, arvosteltava, koska mä en hirveästi halua paljastaa mitään. Tänne joutuvan tapahtumista muuta kuin sanoa, että se on hemmetin eeppinen. Uh, siinä on varsin uh, niin kuin majesteetillista kuvausta käyty Äänimaailma on aivan upea. Uh, Hans Zimmerin uh, musiikki on uh, maagisen upea ja uh, tietyllä tavalla uh, vähäeleistä ja jopa vähäistä tietyissä kohtauksissa. Um. Sitten mitä tulee itse tarinaan, niin, niin kuten kaikki varmaan tietää, niin äh, tämä elokuva jatkaa siitä, mihin ensimmäinen osa jäi. Eli Paul Adreides äh, jatkaa äh, kostoretkeen äh, harkounen sukua vastaan, joka äh, tuolla, äh, tuolla tuota tappoi hänen isänsä, eli eli tuolta on silleen hirveän miten se nyt sanois, elokuva tässä on äh, pintapuolista toimintaa ähm, hahmot on tietyllä, tietyllä tavalla hyvin äh, suoraviivaisia, niin kuin oli ensimmäisessäkin osassa äh, mutta se, mikä tästä toisesta osasta pistää silmään, niin on ehkä se, että tämä, tämä tarina on ehkä vähän paremmin mukaansa tempaava. Mä en ole mikään tuon ensimmäisen dyynin äm, suurin fani. Mä pidän hirveästi tästä kirjasta ja koko kirjasarjasta. Näitä kirjoja on ihan tuhottomasti tästä dyynisarjasta, mutta... Mikäli olen nyt käsittänyt oikein, niin nämä kaksi elokuvaa perustuu siihen Frank Herbertin tunnetuimpaan tämän saakkaan Elu- kirjaan, eli kirjaan nimeltä Dyni. Tämä toinen elokuva on ehkä hieman vetäpään päällä tuoleva. Tässä on tietyllä tavalla hieman mielenkiintoisempaa toimintaa ja on ehkä vähän hiotumpaa toimintaa. Ja Ehkä henkilöhahmotkin on vähän päästään laajentamaan siitä, mitä nyt mun mielestä ehkä hieman tuossa ykkösosassa oli ehkä vähän yksipuolisia henkilöhahmoja. Ja sitten se, että Timote Chalam- Chalamet, joka nähdään tässä Paula tradiksen roolissa, eli pääosassa, niin... Hän on tässä elokuvassa sata kertaa parempi kuin ensimmäisessä elokuvassa mun mielestä, ja mä voin sanoa sen nytkin ihan suoraan mun mielestä, siinä ensimmäisessä elokuvassa hän oli hirveen puumainen näyttelijä, jonka suoritus jätti paljon toivottavaa, mutta tässä toisessa elokuvassa hän oli löytänyt itsestään uuden vaihteen ja heitti sen päälle. Päällä ihan täysillä. Ja sitten toisessa pääosassa nähtävä Zendaya on kanssa, pääsee vähän enemmän ehkä kehittämään hamoja, on ehkä vähän paremmin sisällä hamosa, niin se näkyy suorituksessa paljon, paljon, paljon. Ja sitten tota se, että Reve- Rebecca Ferguson, joka nähdään Paul Dreddicksen äijinä tässä elokuvassa, niin kuin edellisessäkin. Niin hänen, hänen roolisuorituksensa taas jäi jotenkin hirveen tota, en tiedä, hänhän on tällainen mystinen hahmo, joka jos ei joku tiedä, niin mä en nyt tiedä oikein näitä suomenkielisiä termejä, joten mä en edes yritä käyttää niitä, mutta hän on tämmönen mystinen hahmo, joka um, Hallitsee tapahtumia ää, tieto, tietynlaisen uskomuksen ja, ja, ja ää, tällaisen, tota, mystisen, ää, mystisen tuota, ää, tainon kautta. Eli hän hallitsee ihmisen tekoja ja haluja ja, ää, mie- ja mieltä äänellään. Ää, Mutta hän oli jotenkin... Hän, ää, Rebecca oli yritettiin antaa hirveästi enemmän niin oikein, mun mielestä tekemistä toisessa elokuvassa, Mutta silti hänen haamonsa jäi mun mielestä hirveän uhveksi, vaikka se olikin ää, keskeinen ää, tie- tietyllä tavalla tässä tarinassa. Ja edelleen, jos tää mun... Seputus kuulostaa hirveän sekavalta, niin mä yritän olla kertomatta liikaa siitä, mitä tässä elokuvassa tapahtuu, koska mun mielestä olisi teidän lukijoiden ja kuuntelijoiden tässä tapauksessa pettämistä. Koska tämä on sellainen elokuva, joka pitää kokea ja nähdä ja kuulla itse. Varsinkin yllättävää kyllä. Niin tämän elokuvan kohdalla varsinkin äänisuunnittelu. Äänisuunnittelu oli aivan omalla tasollaan ja todella hallitsevaa, mutta aivan loistua ilman, ilman näin hyvää äänisuunnittelua tämä leffa Aa, ja tarina ei olisi toiminut ollenkaan näin hyvin. Ja yksi, ketä haluan nostaa ehdottomasti esille tässä kohtaa, on myöskin musiikin tekijä Hans Zimmer, joka tietenkin tunnetaan... Noin, miljo- noin miljoonasta, biljoonasta erittäin tunnetusta elokuvasävellyksestä, mutta äh, niin kuin Leona Kuningas ja Purpura ja purpurapöhöki ja gladiaattori ja mitä näitä nyt on, äh, mutta äh, jotenkin tässä... Äh, Varsinkin tässä Dyni-osa kakkosessa, niin herra Zimmer on tajunnut sen, että musiikilla voidaan luoda tunnelmaa, mutta musiikin ei tarvitse tarvi olla kaiken hallitsevaa, ä, ä, kaiken yli ylläävää, ä, tai yhdisevää, vaan se voi olla ä, jotenkin kaukaista, mutta silti merkityksellistä. Ja siinähän on kyllä nyt tällä kertaa... Mun mielestä on onnistunut aivan loistavasti. Sitten semmonen asia, mikä mua vähän ihmetyttää näissä Dyni-elokuvissa. Mä tiedän, että se on tyylivalinta tietyllä tavalla. Mutta tietyissä kohtauksissa, niin tää elokuva on jännästi väritetty. Se on tietyllä tavalla hirveän väritön, mutta siinä on silti vivahteita aivan älyttömästi. Mä olisin ehkä tiettyihin kohtiin halunnut enemmän valaistusta, niin niitä olisi ollut helpompi seurata, vaikka mekin nähtiin tämä siis aisen salissa jossa nyt pitäisi olla aivan tolkuttoman hyvä ähm, projektori ja kaikki digitaalisuudet pitäisi olla huipussaan ja näin, mutta mä olisin kuitenkin toivonut tietynlaista selkeyttä tiettyyn kohtauksiin tässä alkuvassa, koska niin, se on tietenkin, nämä on niitä asioita, mitkä on, on sanotaanko, jokaisen omia mielihaluja kautta mieltymyksiä, mutta tuota, mun mielestä joissain kohtauksissa olisi saanut olla enemmän ähm, äh, valoa, Sanota, sanotaan vaikka valoa tai väriä. Silloin se olisi ehkä vähän herättänyt näitä näit tiettyjä kohtauksia eloon. Sitten semmonen toinen asia, joka nyt ehkä vähän pilaa tätä eeppisyyttä ja tällaista, kun tähän elokuvaa kehuttiin hirveän eeppiseksi ja sitähän se onkin, se on aivan loistava elokuva, sitä en halua kiistää. Mutta, mutta kun tää elokuva on 166 minuuttia pitkä. Siis se on aivan tolkuttoman pitkä. Jotkut voi pomppia. Mä tiedän, että on olevassa ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että aivan ihanaa elokuvan pitääkin olla pitkä. Varsinkin tällaisen elokuvan, niin kuin, ah, niin kuin Dyniosa 2, niin tällaisen eeppisen ja mahtavan elokuvan, joka kertoo mahtavan ja eeppisen tarinan, niin pitäisi olla mahdollisimman pitkä, koska jostain syystä kokee, että se, se tuo jotain lisäarvoa. Tämä on sellainen argumentti, mitä mä en ole koskaan itse ymmärtänyt. Tässäkin elokuvassa on monta kohtausta, jota olisi voinut lyhentää, jotka olisi kokonaan voinut jättää pois, koska se olisi pistänyt tämän tarinan liikkeelle. Koska tämä tarina sinänsä kulkee hyvin. Tässä on hyvin selkeä linja, miten tämä tarina etenee, mitä kerrotaan, kuka kertoo, mistä näkökulmasta kerrotaan ja sillä lailla. Mutta sitten tulee tällaisia ihmeellisiä kohtauksia, joilla ohjaaja. Villeneuve yrittää ilmeisesti pudottaa toimintakohtausta ja muiden hyvin ää, emotionaalisesti vaativien kohtausten jälkeen yrittää pudottaa vähän elokuvan tempo, mutta näitä kohtauksia on hieman liikaa ja ne on ää, vähän liikaa pitkitettyjä. Ja tästä elokuvasta olisi ihan hyvin voinut leikata sen puoli tuntia pois, eikä tämän elokuvan perusidea olisi kärsinyt pätkääkään. Siis ei pätkääkään. Um, ja edelleenkin muistutan, että nämä on tietenkin mun omia henkilökohtaisia mielipiteitä, joten jokainen saa olla niistä eri mieltä. Um, ei siinä mitään. Mutta sitten semmoinen, mikä mua pikkua, mikä mua vaivasi ihan tossa, tota, osa ykkisessä aikoinaan, ja vieläkin kun sitä katsoo uudelleen, niin on se, että jotenkin tämä... Jotenkin tämän toimintakohtaukset, vaikka ne onkin upeita ja ne on eeppisiä, ja ne on bla bla bla, ja pli pli ja ble ble ble, Mutta kun niistä puuttuu, ainakin osasta puuttuu... Uskallanko käyttää sanaa... Tietyllä viimeinen silaus. Ne on hirveän taiteellisesti upeita. Ei siinä mitään. Mutta toisaalta... Ähm, haluanko mä katsoa ihan oikeasti... 5-10 minuuttia kerrallaan, kun, kun porukka heiluttaa terviä veitsiä toisiaan vastaan. Joo, okei, okay, on hienoa, juu. Äh, mutta... Tota... Ja taas... Ähm, joku voi olla mun eri mieltä, ja se on ihan ok. Mutta mä olisin itse toivonut kyllä hieman... Hieman ehkä, mm, voisiko sanoa, lentävimpiä ä, toimintakohtauksia. Vaikka tässä kohtaa kyllä pitää nostaa hattua tuolle Timote Shalomelle. Hän nimittäin äm, nosti näiden kohtausten ä, taso, tasoaan aivan älyttömästi tuosta ensimmäisestä elokuvausta. En tiedä, mitä hänelle on näiden elokuvien tapahtunut. Ehkä hän on saanut vähän enemmän itsevarmuutta näyttelijänä tai jotain vastaavaa. Mutta hän oli kuitenkin ihan loistava. Näissä, näissä tota, äh, äh, toimintakohtaukset, mutta siltikin nämä toimintakohtaukset eivät kaikki ihan mun oman olleet. ehkä ihan yllättäen. Mun mielestä para, parhaita kohtauksia koko leffassa oli sellaiset viipyilevät, äh, tunnetta sisältävät kohtaukset, joissa näytin tätä tätä, tätä, tätä dyyniplaneetan aavikkoa ja muutenkin sitä ympäristöä. Mun mielestä ne kohtaukset oli tosi mahtavasti tehtyjä. Um, mutta niin, mitä kävän? mä vähän silleen, tääkin tulee taas vähän tälleen niin kuin sekavassa järjestyksessä, anteeksi siitä, mutta mä oon vähän sellainen, että mä tykkäisin, kun ois uh, Sairatakaan näin, että tässäkin elokuvassa niin, niin tietyt kohtaukset ja tietyt sellaiset niin roolihahmojen tai hahmojen väliset keskustelut yritetään pitää hirveän taiteellisena. Kun niistä voisi paljon yksinkertaisemminkin, jos... Tuossa sanonnassa nyt oli mitään järkeä, mutta antaa se nyt olla sellaisena kuin on. Äm, mä tässä selailen samalla tätä, tämän elokuvan lehdistysivua. Katsotaan tuolta. Äm, ketä vielä voisi mainita tästä näin. Äh, Katsotaan nyt. Sitten, äh, joo, kri, äh, ehdottomasti pitää mainita, että elokuvassahan nähdään, äh, onko hän nyt sitten suomeksi universumin keisari vai mikä hänen virallinen sitten onkaan, mutta äh, kaiken dyyniön ympäröivän avaruuden hallitsija eli keisari, kaiken, ylits, kaiken yllä oleva keisari ja hänen roolissaan aivan uskomattoman, loistavan, vähäileinen Christopher Walken. Ja mun täytyy heidin alkuun myötä, että mä en yleensä pidä Christopher Walkenin tyylistä tai tavasta näytellä niin kamalasti, mutta tähän rooliin hän todellakin sopii siis ihan uskomattoman hyvin. Siis... Äm, hän toi tietyllä tavalla persoonallaan ja olemuksellaan ja pelkällä läsnäolollaan tietynlaista arvopaltaa tälle elokuvalle, joka tätä elokuvalta olisi kyllä puhuttu ilman niin häntä ihan täysin. Että siinä mielessä aivan loistava löytö ähm, näinkin merkittävää. mutta ehkä vähän pienempään rooliin kuitenkin, mutta äh, täys hatun kyllä ohjaajan Villeneuvelle, joka, joka tällaisen äh, sanoisiko jo ehkä pikkuisen laskunnossa olevan olevan huippunäyttelijän, mutta uh, kuitenkin uh, huippunäyttelijän oli tähän rooliin löytänyt, mutta Walken todellakin täytti paikkansa ja vähän enemmänkin ja antoi ehkä vähän sellaista sopivaa mm, vastapainoa näille Zendayan ja Timore Chalomeen uh, edustamalle nuor- nuoremmalle kartille tässä elokuvassa. Um, Joo, mä en nyt tän enempää viiti höpistä, mutta sen täytyy kyllä sanoa, että jos olet Timote Salomeen fani, käy ehdottomasti katsomassa tämä elokuva. Jos olet Dyni fani, niin käy ehdottomasti katsomassa tämä elokuva. Jos et ole näitä kumpaakaan, niin kaikilla ystävällillä ja kunnioituksella. Äh, mutta mieti, oletko valmis viettämään 166 minuuttia plus mainokset elokuvateatterissa. Äh, tarinan tarinan ähm, parissa, josta on ehkä vähän vaikea saada selkoa ilman, että tietää mitään tästä maailmasta. Mutta äh, niin, ja sen verran vielä täytyy näihin, kun kansainvälisesti on kuulunut, että tämä on aikojen, yksi kaikkien aikojen parhaita skifielokuvia, bla bla bla. Mitä näitä nyt ylireaktioita on tullukin, tässä kuunneltu ja nähty ja luettua, mutta Öm, oma, ykevä, jyrkkä mielipiteeni on se, että ei tämä nyt ole kyllä niitä kaikkien aikojen parantaskivielukuvia, ei. Mun äh, suosikin todelleenkin tähtiensodat ja äh, niin, äh, alkuperäiset tähtiensodat, ne on parempia kuin tämä näin. Mut voi vaikka, mut voi vaikka haastaa tästä mielipiteestä, mutta, äh, ja sitten alkuperäinen Blade Runner menee ehdottomasti tämän ohi, mutta on tämä nyt ehkä viime vuosien parasta. Skifiä tai tällaista toimintaa, mitä on viime vuosina Valkokankalla ja suoratoistoissa nähty. Mutta joo. No, mutta mä kerran vielä ensi viikon tästä ää, tekstimuotoisen arvostelun, joka ilmestyy varmaan tuossa ensi viikon tiistaina. Tai myöhäisin tämän sitten keskiviikkona, sinun ensi iltapäivänä. Joten lukekaa se, mutta nyt jos joku haluaa tietää, niin ehkä mä antaisin tälle elokuvalle kolme tähtee viidestä. Um, taas joku voi sanoa, että pitäisi antaa enemmänkin, mutta um, mä oon tottunut olla aika ankara um, näitä elokuviin kohtaan. Ja myöskin olen oppinut uimaan hieman vastavirtaan näissä uh, kriitiko, kriitikon mielipiteissäni. Niin, um, en välttämättä pidä ihan kaikesta siitä, mitä, mistä muut pitää. Mutta mutta joo, eli kolme tähteä viidestä ja jos olet Dyn fani, käy katsomassa, jos olet Deni Villeneuve, eli ohjaajan fani, käy katsomassa. Ää, mutta muuten, ja ehdottomasti jos olet Timothy Shalomien fani, käy katsomassa, mutta muuten ehdottaisin, että mietit tarkkaan, käytätkö noin 15, 16 tai 20 euroa siihen, että käyttämässä katsomassa. Itse ehkä löytäisin sille rahamäärälle jotain parampankin käyttöä. Mutta ei muuta. Palataan taas jossain vaiheessa näiden äh, podcastien parin. Yritän parantaa tapani ja tehdä näitä vähän enemmän nyt jatkossa. Varsinkin kun pari, pari seuraava viikkoa on sellaisia, että välttämättä tehdä niin paljon kirjoittaa kuin haluaisin. Niin yritän tehdä näitä, näitä äh, podcasteja pikkusen enemmän tuonne... tuonne tota, Leffanurkan sivuille ja Facebookiin. Mutta ei muuta tällä kertaa. Nautinnollisia hetkien ensi-iltojen parissa ja kaiken muutenkin elokuvissa ja katsokaa suora toistoa. Moikka!